0: Audio Now Auf die Schnauze Ich habe von diesem Hund wirklich nur profitiert. Ich weiß, dass auch viele denken, Philipp hat voll den Hundeknall oder so. Ich liebe diesen Hund über alles und mag auch Hunde, aber ich hasse Hundehaare. Freunde kommen und gehen, Leute kommen und gehen, Beziehungen sowieso, aber dieser Hund war immer da. Auf die Schnauze, Haustiere und ihre Promis.
1: Ja, ich freue mich auf unseren heutigen Gast, aber... Julia, ganz ehrlich, mir ist mir aufgefallen, eigentlich sagen wir das bei jedem Gast am Anfang, dass wir uns freuen, dass er da ist. Klingt ja fast ein bisschen so wie eine Floskel, so ein bisschen abgedroschen. Aber wir meinen das schon ernst, oder?
2: Ja, definitiv. Heute ganz besonders. Wir haben ja auch wirklich interessante Leute, die sich hier auch mal von einer ganz anderen Seite zeigen. Und den heutigen Gast, den erkennen wahrscheinlich alle schon an der Stimme.
1: Ja, er ist nämlich Radiomoderator unter anderem für eine recht junge Zielgruppe. Da sendet Emma eben für schlappe drei Millionen Hörer. Tja, wo geht das? Bei eins live natürlich. Ja, und jetzt rolle ich den roten Teppich mal so richtig weit aus und sag mal... Es könnte sein, dass es ohne ihn diesen Podcast gar nicht gäbe.
3: Unser heutiger Werbepartner ist Hadis Manufaktur. Ganz nach dem Firmenmotto, beste Freunde verdienen beste Nahrung, stellt das Solinger Familienunternehmen mit Leidenschaft und Verstand kerngesunde Menüs und Leckerbissen für Hunde und Katzen her. Es kommt also nur in den Napf, was die hohen Qualitätsansprüche der Manufaktur erfüllt. Heißt, hochwertiges Fleisch und frisches, heimisches Obst und Gemüse. Dagegen müssen unnötige Füllstoffe, minderwertige Getreide, Zucker und künstliche Konservierungsstoffe draußen bleiben. Hadis macht jede Fellnase hundum glücklich.
1: Tja, wie das wohl gemeint sein kann, das klären wir gleich.
0: Du bist? Ich bin Philipp, ist Terewitsch, zusammen. Dein Job? Mein Job ist Radiomoderator. Dein Haustier ist? Ein Hund, ein Riesenschnauzer, Benazen, Mischling, äh, ist der Max, neun Jahre alt, ein Panzer.
1: <lacht> Dein lustigster Moment mit deinem Haustier?
0: Er hat als Welpe in einem äh, großen Einkaufszentrum äh, sich, wie sagt man so schön, gelöst und ich hatte keine Tüten dabei vor einem relativ teuren Laden. Es war höchstgradig unangenehm, aber so habe ich ihn sofort kennengelernt und er mich auch. <lacht> Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt? Philipp Isterewitsch.
1: Ja, Philipp, schön, dass du da bist. Hallo. Ja,
0: danke, ich freue mich auch sehr. Ich habe gerade so auf meinen Einsatz gewartet, wann ich die Stimmbänder aktivieren darf. Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf. Und das sage ich auch nicht nur so.
2: Wir haben dir was Schönes mitgebracht. Wir haben einen schönen Kotbeutel, was ja zu deiner lustigsten Geschichte passt.
0: Auch noch in Rot, ich ja. Bin, <lacht> ich bin
2: aber eigentlich drauf gekommen, weil ich dich natürlich bei Instagram verfolge und mir ist da eine Story aufgefallen, wo du einen Joghurtbecher mit zum Radio genommen hast. Der steckte aber nicht in einer normalen Tüte, sondern in einem Hundekotbeutel. Ey, die sind
0: total praktisch, die Dinger. Da kannst du alles reinmachen und ich finde, warum nicht? Also ist doch super. Ich habe super viele Nachrichten bekommen. Das ist total eklig, wenn man denke, Leute, das war eine saubere Tüte. <lacht> Also da war nichts drin davor, äh, warum nicht? Ein super Transportmittel.
2: Gut, Joghurt im Hundebeutel ist doch auch irgendwie charmant.
0: <lacht> Aber hattet ihr das noch nie, dass man irgendwie dringend eine Tüte gebraucht hat und dann die Dinger sind doch, also es sind ja ganz normale Plastiktüten. Aber tatsächlich witzig, dass das hängen geblieben ist, weil ich habe mich schon so gewundert... Hä, warum sorgt das jetzt? Man erzählt so oft spannende Geschichten, hey Leute, ich treffe die und die Person, wollt ihr irgendwas wissen? Also, um bei Instagram zu bleiben, mhm. kein Mensch meldet sich. Dann packe ich einen Joghurt in eine Hunde-Kacktüte, zack, bumm, das Postfach explodiert, das ist so eklig und wie kann man das machen? Ich dachte echt so, ja, war ein Shitstorm im wahrsten Sinne, aber nicht so negativ. Kittig.
1: Aber ja. du benutzt sie dann auch schon für den richtigen Zweck, ja? Ja,
0: auch tatsächlich, also... Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, immer. Ich lasse es im Wald, im hintersten Eck auch manchmal echt liegen, weil ich mir so denke, ey, bis ich da jetzt reingelaufen bin, ja, bin ich hundertmal irgendwo anders reingetreten. Aber so im Park oder so, wo ich weiß, da sind auch Menschen unterwegs und wir sind jetzt nicht irgendwie in der absoluten Wildnis, dann finde ich schon wichtig, das Zeug auch aufzuheben und vor allem diese Tüte auch wieder zu schließen. Weil wenn du an diesen Mülltonnen vorbeiläufst, die fangen sowas schon an zu stinken, weil die Leute es einfach so offen lassen, zack, bumm, reinwerfen und das fängt dann alles an so zu brodeln. Wisst ihr, was ich meine? Absolut, mhm, ich nutze die auch zu. Aber genau, sehr zu brav, knoten.
2: dass du es immer wegräumst, außer im Einkaufszentrum, wie wir ja in deinem lustigsten Erlebnis <lacht> gerade gehört haben.
0: Hart, ja. das und unangenehm. was hast du dann gemacht? Naja, ich hatte halt, der war da noch super jung, also ich habe den mit drei Monaten geholt, ich glaube, da war da ein halbes Jahr alt oder so und er hat schon im Auto angefangen rumzuflennen und zu winseln und ich dachte halt, ja, der will wahrscheinlich raus, ich kannte ihn noch nicht so gut und war aber fest davon überzeugt, wir waren doch bis gerade eben draußen, das kann jetzt nicht sein, dass der wieder Auslauf braucht und dann marschiere ich durch, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, was ich gebraucht habe, keine Ahnung und ähm, von einem relativ teuren Laden, deshalb war es so unangenehm in München, ähm, ist er dann stehen geblieben und setzt an. Und ich dachte so, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und alle waren doch so, boah, ist der Welpe süß. <lacht> Zack, bumm, dann passiert's. Boah, wie können sie und wie ekelhaft. Und alle gucken mich an und ich denke, ey, ich mach's gerade nicht. Das ist mein junger Hund, der sich anscheinend nicht unter Kontrolle hat. Ja, und dann äh, musste so ein Putzdienst kommen und ich musste das dann auch bezahlen. Also so eine nette Reinigungskraft hat das dann weggemacht. Super unangenehm und jetzt schockt mich nichts mehr. Das ist echt und, so. Und
1: weißt du noch, was dich gekostet
0: hat? Ich glaube 35, 45 Euro, irgendwie sowas. Ja, jetzt ja, gucken
2: so eine einen dann Art tatsächlich alle Strafe. an ne? und dann stehst du da so im Mittelpunkt und denkst dir so. Oh. Ja, und du
0: kannst halt nicht, du kannst nichts machen. Was willst du machen in, 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 in dem Moment? Aber ich nehme dann auch seitdem nicht mehr mit in irgendwie so Einkaufszentren oder so. Ich finde, da hat ein Hund auch nichts nee, verloren. Nee, da hat er auch keinen
1: aber wir müssen den Anfang mal auflösen, Philipp. Ich weiß gar nicht, ähm, ob du das so wahrgenommen hast damals oder ob du dich überhaupt erinnerst, weil ähm, mal für die, die uns jetzt zuhören, wir kennen uns ja vom Radio. Und bevor ich den Benji geholt habe, habe ich dich ja gefragt, ähm, weil ich ja wusste, du hast einen Hund, du machst das auch alles alleine und arbeitest ja auch viel und ich wollte ja wissen, wie das so klappt. Und du hast wirklich mir so total zugeredet und äh, sehr euphorisch äh, davon geschwärmt und ich ähm, ich weiß wirklich nicht, wenn das nicht so gewesen wäre, wenn du da schon ne, mit irgendwelchen Zweifeln gekommen wärst oder so, ob ich das dann letztlich gemacht hätte. Das war wirklich immer so ich gesagt, da, da habe ich ein Beispiel, dass das funktioniert.
0: Ja, wenn der es schafft, dann schaffe ich es. Ja, genau, und dann möchte er das in Gerecht.
1: Aber ich hatte da immer so sehr das Gefühl, dass Max für dich wirklich alles ist. Das finde ich weg, Backbone auch so an den Bildern oder an den Stories, die du machst. Ist das immer noch so? Ist das die ganze Zeit so geblieben?
0: Mm -hmm. Ja, also erstmal ehrt mich das voll, dass ich da so <lacht> dein Leben auch mit, mit umgebaut ja. habe quasi. Aber ich stehe auch dazu. Also ich würde jedem einen Hund empfehlen, wenn es natürlich zeitlich geht. Jetzt haben wir ja so in unseren Berufen nicht so einen Daily-9-to-5-Job, sondern man kann ja viel irgendwie auch selber organisieren und gucken... Aber das ist schon alles machbar und ähm, ja, das ist so. Also ich habe den seit neun Jahren, also auch wirklich von Anfang an mit drei Monaten geholt und ich verbinde halt so viel mit diesem Hund, weil ich mit ihm auch irgendwo groß geworden bin.
2: Du warst 19 oder so, ne? Genau.
0: Und ich bin zu Hause ausgezogen und völlig irre, und äh, habe mir dann diesen Hund geholt und hatte da aber erst meine ersten richtigen, für mich auch wichtigen Radiojobs und stand dann da bei meinem Chef. Ja, du ist aber kein Problem, wenn ich den Hund mitnehme, oder? Und ich war <lacht> aber in so einem Umfeld, wo viele Kollegen, es ähm, war bei Antenne Bayern, ich war bei Rock Antenne und Florian Weiß, die Grüße an dieser Stelle, hatte damals seine Emma zum Beispiel, die es leider auch nicht mehr gibt, es war so ein belgischer Schäfer und glaube ich, die war halt dabei. Und auch Kati Kleff hatte ihren Hund dabei und so, das war für mich absolut normal. Und das heißt, du merkst, ich bin auch ja. ähm, beeinflusst worden quasi. Ich will sagen, dieser Hund war bei so vielen Steps und Etappen dabei, da hat so viele Radiostudios von innen gesehen, ist mitgefahren wie ein Irrer, auch dann irgendwie hoch hier zum WDR, dann zum NDR nach Hamburg und so und hat nie irgendwas gesagt oder also gut, er kann nichts <lacht> sagen, aber der war immer dankbar, einfach dabei zu sein und... Ähm, ich glaube, wenn du selber erwachsen wirst, groß wirst und dich ständig dieses Tier begleitet, entsteht einfach eine unglaubliche Bindung. Das kann man jemandem nicht erklären, der, glaube ich, keinen Hund hat. Also ich weiß, dass auch viele denken, Philipp hat voll den Hundeknall oder so. So ist es nicht, aber der steht schon nicht an oberster Stelle. Das wäre jetzt auch irgendwie zu viel gesagt, aber es ist halt schon ein richtig guter Klingt jetzt so pathetisch, aber ein richtig guter Freund von mir, so ja klar. Aber wie Fall. kamst du denn
2: eigentlich mit 19 auf die Idee zu sagen, ich brauche jetzt einen Hund? Bist du damit aufgewachsen schon irgendwie? Oder?
0: Wir hatten mal, da war ich noch ein, ein Baby nicht, aber ein Kleinkind, ein Pudel. Äh, so ein großer Sehr sympathischer. Ja. <lacht> <lacht> also meine Eltern hatten den. Der hieß Papi tatsächlich. Papi hat mich auch mal gebissen und so, es war alles wohl nicht so cool, ich kann mich aber nicht daran erinnern. Hatte das aber ganz tief in mir drin, ich will einen Hund. Und bin dann ausgezogen und hatte so meine, meine ersten ähm, Jobs und dachte so, ich hol mir jetzt einen. Muss man dann nicht irgendwie anhören, nee, meine Mutter wollte dann nie wieder ein weil, ach, die bringen Dreck in die Wohnung und ist alles nur Arbeit, ganz süß, aber andere können Hunde haben, nicht wir. Und, ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen gerettet, weil ich wäre bestimmt wie viele andere Freunde von mir so mit 19, 20 in eine super wilde Zeit abgerutscht, ab nach Berlin zum Feiern und dieser Hund hat mich halt immer zurückgehalten. Ne? Das ist halt schon, also ein Hund bringt Struktur rein, ob du willst oder nicht. Du musst halt, wenn du ins Kino gehst, einfaches Beispiel, oder du gehst in eine Bar oder willst was essen, du musst halt immer eine Stunde einplanen, okay, ich muss erst den Hund versorgen, damit er dann entspannt alleine zu Hause bleiben kann. Bei mir ging das gar nicht so großartig mit Ausgehen. Ich hatte auch nicht so Bock drauf und irgendwie nächtelang durchfeiern, weil der halt immer gewartet hat. Aber ich weiß nicht, was so der Auslöser war. Ich weiß aber noch, ich habe die Zeitung aufgeschlagen und ähm, ein Landwirt hat reingeschrieben, acht Labrador-Welpen zu verkaufen. War halt ein Unfall, so auf dem Land, irgendwo vor Ebersberg in München. Und dann bin ich da hingefahren, komme an und dann kommen diese acht Welpen auf mich zugeschossen und Max ist jetzt alles, aber kein Labrador. Ich meine so hm. zu ihm, er ist jetzt aber, also was ist das? Ja, ich habe da nochmal recherchiert. Ähm, das ist ein Riesenschnauzer mit einem Berner-Sennenhund. Ich stelle ihm beide Hunde vor. Ein Labrador. Fast <lacht> ein Labrador. War ein Unfall. Und ich will die aber weg haben. Und äh, Max kam sofort auf mich zugeschossen. Hatte auch so die intensivsten Farben. Und da dachte ich so, du bist mein Hund. Hab noch eine Nacht drüber geschlafen. Eigentlich habe ich gar nicht geschlafen, sondern habe überlegt, schaffe ich das? Ich fange jetzt gerade erst so richtig an zu arbeiten, bin fertig mit der Schule. Shit. Aber ähm, ich habe ihn dann, diesen Bauern, den Landwirten, um 5 Uhr morgens angerufen, dachte, komm, der ist schon su super früh wach, garantiert. Und meinte, ist er noch da? Und dann ähm, bin ich hingefahren, habe ihn abgeholt und seitdem sind wir zusammen. Also allein das ist schon so, das ist für mich, ja, also... Ich will jetzt nicht sagen Schicksal, aber es sollte irgendwie so aber sein. Aber ein bisschen,
1: man sagt das ja eigentlich auch, dass der Hund äh, den Menschen aussucht, wenn man Exakt, stimmt, mehrere so. Welpen noch sieht. Ne? Mhm. Aber ich finde es äh, ganz süß, dass du sagst, er hat Struktur gebracht und ähm, das ist echt so. anstatt genau. zu sagen, er hat dich eingeschränkt, könntest du ja auch so sehen. Ne? Aber das hast, mhm. so hast du dich nicht gefühlt.
0: Nee, ja. überhaupt nicht. Also ich finde echt, ich habe von diesem Hund wirklich nur profitiert. Ehrlich, man lernt auch Verantwortung zu übernehmen. Ich habe super viele Leute kennengelernt dadurch. Guck mal, dass wir jetzt hier sitzen ohne Hund, hättet ihr mich nicht eingeladen. Also allein dafür habe ich die so neun Jahre wir gelohnt. Wir nur wegen dem Hund mit dir. Um hier stattzufinden. Ja, genau. Nee, nee ich bereue es überhaupt nicht. Also das hat immer, ich habe auch, mich nervt dass manchmal, jetzt nicht hier, aber dass man sich so rechtfertigen muss, weißt du? So, boah, und den hast du alleine. So nach dem Motto, schaffst du das alles, Geht's es dem gut? Ja, also ein mhm. Hund ist kein Kind. Der, mhm. Ein Hund kann, wenn er, wenn er mitspielt und du ihn so erzogen hast, auch mal vier, fünf Stunden alleine bleiben, vorausgesetzt er hatte genug Auslauf. Ja, und, ähm, das
2: kann das Kind dann ja. erst ab 14 oder so. Genau, ja, es ist so. Ja. Hast du ihn denn Max genannt oder hieß der schon so?
0: Ich habe ihn Max genannt, ja. Das fand Aber, ich irgendwie cool.
1: Ja, aber dann erzähl doch mal genau, äh, wie schafft man es denn? Also wie machst du das? Hast du ja jetzt schon gesagt, viele Studios kennt er von innen. Manchmal ist er auch mit. Das kann mm -hmm. man auch bei Insta sehen. Da liegt der auch ganz brav da, ne?
0: Jetzt mm, yes, bei ins live nicht mehr. Weil der WDR sieht das, verstehe ich auch. Also der WDR ist also ein bisschen größer unterwegs. Und als öffentlich-rechtliche Anstalt, so weißt du selber, da mm -hmm. ist halt alles sehr bürokratisch manchmal. Und ähm, ich hatte ihn ein paar Mal dabei, aber... Ähm, dann auch irgendwann nicht mehr und jetzt bleibt er dann halt zu Hause auch. Oder ich habe so eine, so eine WhatsApp-Gruppe mit meinen Nachbarn, da schreibe ich rein, hey, ich habe da und da Sendung. meistens wissen die das auch und dann krallen die sich den einfach und nehmen den dann irgendwie mit und ähm, ja und so funktioniert es. Aber wenn ich irgendwie so eine Sendewoche habe, ist halt um sechs aufstehen und nicht um sieben, weil er halt diesen Auslauf braucht. Das ist dann seine Stunde, und abends dann auch, ne, wenn du nach der Arbeit nach Hause kommst. Und das finde ich halt auch, ehrlich gesagt, ganz cool, ganz geil, dass du dann nochmal raus musst, ob du jetzt willst mhm. oder nicht. Mhm. Es regnet. Ich bin gar kein Herbstfan und kein Winterfan so. Aber ich muss halt raus und... Ähm bin irgendwie immer so on the run. Ihr ja, wahrscheinlich auch. So.
2: Ja. ja klar, alle sagen ja immer, naja, man braucht ja keinen Hund, um rauszugehen. Aber wir müssen uns nichts vormachen. Dreimal am Tag spazieren würde, glaube ich, keiner von uns ja. aktiv ja. gehen. Ja. Aber mit einem Hund machst du es halt, ne? ja. ja, ich hatte Frühschicht. Ich war heute auch
1: schon um 5 Uhr mit dem Benji draußen. Aber da bin ich hier sogar nicht die Einzige. Da treffe ich immer so ein, zwei, die auch offensichtlich im Schichtdienst sind.
0: Ja. Mhm. Und man gewöhnt sich auch dran. Also irgendwie... Klar ist das alles stressig. Es wäre gelogen, wenn man sagen würde, nee, es funktioniert von alleine. Du musst auf viele Dinge verzichten. Du musst überlegen, okay, wir fahren da und dahin nach Holland ans Meer. Kann er mit oder nicht? Ist das jetzt ein Hundestrand oder ist das keiner? Ähm, ein Hund kann auch teuer sein. So, teuer, teuer, teuer. Ich habe super viel Glück. Der ist gesund, hat bis jetzt nichts Größeres gehabt. Aber ähm, klar, irgendwann klopft vielleicht Arthrose an oder sonst irgendwas. Ich habe Freunde, die der Hund ist fünf Jahre alt und mehr beim Arzt als irgendwie zu Hause. So, ne? Das ist... Also man muss da schon auch realistisch sein. Ich glaube, ich hatte auch wahnsinnig viel Glück mit ihm. Und ähm, ja, am Ende klappt es irgendwie.
2: Wenn du jetzt richtig Urlaub machst, also keine Ahnung, Ibiza bist du ja viel. Ne? Wenn du irgendwie auflegst, was machst du dann? Oder geht der in den Frachtraum?
0: Äh, nee, der, der fliegt nicht mit. Der ist dann. Der war oft in so einem Hundehotel. Aber da dachte ich immer so, boah, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ich mache da schön Hippie-Urlaub auf Ibiza und hänge <lacht> am Strand ab. Und der ist hier irgendwie... In so einem Gehege mehr oder weniger. Was übrigens auch sauteuer ist, ne? diese Hundehotels, so ohne ja. Scheiß. Das heißt, du noch quasi nochmal einen Ibiza-Urlaub für die Hundebetreuung. Aber mittlerweile geht das voll über Freunde. Mir war das immer unangenehm, die zu fragen, weil ich mir dachte, ich habe mir einen Hund geholt. Jetzt muss ich irgendwo anklopfen und sagen, ey, könntest du mal für eine Woche? Mhm. Ähm, und da gehört auch immer viel Vertrauen dazu. So, ne? Ich habe jetzt keinen Bock, den Hund abzugeben zu jemandem, der irgendwo im fünften Stock wohnt, ohne Aufzug und ähm, ja, kein Wald oder kein Park vor der Tür hat, soll mir auch gut gehen. Aber der ist noch nie mitgeflogen. Würde ich auch nicht machen.
1: Wir machen nur, also seitdem auch nur noch äh, Urlaub mit dem Auto. Also ja, <lacht> seit dem so, war ich ja. nicht mit dem, mit dem Flieger weg. Was auf jeden Fall auch auffällt, dass Max sehr viel ohne Leine unterwegs ist. Mhm. Der hört richtig gut, oder?
0: Der hört richtig Christine gut. Christine
1: ist schwer beeindruckt. Ja, das wirklich. Also, wenn ich das immer sehe, wenn du mit Fahrrad fährst oder mal mit so einem Roller und er wirklich immer so auf dich fixiert hinter dir her, der Benji, der würde wirklich rechts und links gucken und mal jemand anbellen oder mal zu einem anderen Hund laufen.
0: Ich kassiere ähm, hier gerade voll die Blumen. Wie geht Leute, das? Ah. das so der perfekte Hundedad wäre. Wir,
1: haben gedacht, wir, fragen, wir wollen
2: jetzt Tipps. Genau. Also, wie geht das?
0: Ich muss, Gestehen, dass ich auch da einfach Glück hatte. Ich war nie in der Hundeschule mit dem. Ich hatte zwei Stunden also oder zwei Einheiten mit einem, mit einem Hundetrainer, der, ich fand den ganz cool, es war so ein Bayer, gefühlt so aus dem tiefsten bayerischen weiter. der dann so meinte, ja, also, wir erziehen wir, wir jetzt nicht den Hund, sondern wir erziehen Sie. Sie müssen lesen, wie der Hund funktioniert. Meinte ich, coole Einstellung, okay, machen wir. Dann habe ich ihm so die Basics mit beigebracht, also schon so dieses Sitz und so und bleib bei mir und lauf nicht über die Straße, ich finde das super wichtig, komm zurück, wenn ich dich rufe und nicht erst irgendwie hundertmal. Aber
2: wie, also
0: ich habe das bei meinem Hund, der Fred, der hört dann einfach nicht so, der
2: hört, wenn er, wenn es passt, aber wenn der irgendwo schnüffelt. <lacht> Oder ich hätte halt Angst, wenn ein anderer Hund hinter dem her rennt und der rennt einfach weg in Panik, könnte ich den nicht zurückrufen. Und ich weiß nicht, wie ich das üben soll.
0: Die Übung, die ich immer gemacht habe, war, ich hatte so einen Futterbeutel dabei, bin mit ihm in den Wald gegangen, wo nichts und niemand war. Da war er noch super jung. ne? Und äh, habe ihn losgemacht, hatte natürlich komplett die Hosen voll, weil ich dachte, wenn er jetzt abhaut, was mache ich. Aber dieser Hundetrainer, Hundeflüsterer eigentlich quasi, der hatte echt, der war ein bisschen strange, der hatte eine krasse <lacht> Connection zu diesem Hund. Ähm, meinte, Dreh dich einfach um, drehen Sie sich um und lassen Sie ihn laufen und gehen Sie einfach weg. Und meine ich, ja, hä, aber das checkt er doch nicht. Doch, der kommt dann irgendwann hinterher und ziehen Sie es durch, drehen Sie sich nicht um. Das habe ich gemacht, hundertmal, wochenlang und irgendwann ging es. Und der ist so fixiert auf mich, dass wir, also manchmal, wenn ich alleine unterwegs bin, oder ich sag gleich, Warum ich betone, dass ich alleine unterwegs bin, weil wenn andere dabei sind, ist er nochmal ganz anders. Auch wenn ich telefoniere, denkt er, er kann machen, was ich will, mhm. äh, was er will. Wenn ich aber alleine mit ihm unterwegs bin, bleibt er manchmal stehen, wenn er weiter vorne ist und guckt, wo ich bin. Also der beobachtet mich immer, was ich super finde und so ist er irgendwie drauf fixiert. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn er ein Eichhörnchen sieht oder Hasen oder so, dann dreht er auch nicht durch, aber dann ist er kurz weg. Ich will nicht sagen, dass er sie jagt, weil es gab schon oft die Situation, dann stand er vor diesem Eichhörnchen und es konnte er irgendwie nicht weg. Und dann guckt er mich an, denkt sich so: Boah, ein lebendiger Ball, was soll ich jetzt und machen? Und jetzt? Genau, und <lacht> jetzt. Und dann kommt er wieder zurück. So. Aber ja, am Ende ist er halt auch leider ein Macho. Ich meine, wir haben uns ja auch schon oft getroffen mit ja. Benji auf der Hundewiese, mit Max. Das ist halt schon so. Ich muss mal kurz zeigen, wer hier der Panzer ist, aber das ja, kriege ich auch nicht so richtig raus aus ihm.
1: Aber das hast du offensichtlich an der richtigen Stelle durchgezogen, damit das auch mal einer gesagt Gehen Sie nie hinter Ihrem Hund her, sonst machen Sie das das Leben lang. Aber ich habe es leider nicht durchgezogen. Mal gucken, ob ich das noch rauskriege. Und umdrehen soll auch
0: helfen. Also ja. das Allerschlimmste oder wegdrehen, sich wegdrehen vom Hund. Das Schlimmste für einen Hund ist, wenn er irgendwie Mist gebaut hat und er guckt dich dann so an und weiß aber ganz genau so, oh, irgendwas stimmt nicht und wenn du dann da irgendwie hingehst und mit ihm schimpfst, das checkt er ja nicht richtig, aber wenn du dich in dem Moment wegdrehst und den ignorierst, dann will er ständig deine Aufmerksamkeit, das ziehe ich auch auf durch, finde ich ganz cool.
1: Jetzt ist ähm, Max ja schon neun, also musst du jetzt noch erziehen oder ist, jetzt ist das alles so und das ist gefestigt und Ey, jetzt
0: läuft es? ich, wenn ich die Kissen auf dem Sofa nicht umklappe, dann ist er, wenn ich weg bin, wenn er alleine zu Hause ist, sofort auf dem Sofa, ich komme zurück und merke so, er springt zurück und <lacht> ist runter vom Sofa läuft zurück auf sein weil bei uns Ach, ist das darf? Ach so, ja, guck mal Anders, hier. Also bei
1: mir liegt die Hundedecke Sinn. auf dem Sofa. Ja. Ja, das ist aber extra die schöne,
2: die, die Jule mir mitgebracht hat. Ja. Aber warum darf er nicht auf Sofa? Ich finde Sofa und Hund voll gemütlich. Ich auch
0: und ich liebe diesen Hund über alles und mag auch Hunde, aber ich hasse Hundehaare und er haart halt leider ein okay. bisschen und ich weiß nicht, wie oft ihr staubsaugen müsst. Ich Na, wir haben ja, wir ja haben nicht haarende Hunde, deshalb ja, okay, Pudelhaaren halt nicht. Stimmt, ja, wir stimmt. Haben -Hunde. Das
1: Problem haben wir uns anders. Aber Philipp, ähm, wir haben bei dir bei Insta eindeutig gesehen Fotos ja. von Max im Bett.
0: Ja. Und da, er einmal, hat er da nicht? Da durfte er einmal drauf, da hatte ich einen schwachen Tag und habe Trost gebraucht und dachte so, ey, komm vorbei. Und, aber ich muss gestehen, ich habe dann so, ich kann dann nicht da drin irgendwie schlafen. Also das war dann schon so, dass ich wusste, wirklich okay, ich muss das Bett eh frisch beziehen und alles waschen, dann geht das. Aber ich finde, da bin ich echt allergisch. Also wenn es so ein bisschen nach Hund anfängt und ganz ehrlich, alle, die sagen, ja, nee, mein Hund riecht nicht, jeder Hund hat so einen ganz eigenen Duft und das riecht man halt dann irgendwann schon wenn man sich nicht irgendwie drum kümmert. So. Aber da ich, ich meiner hat einen guten ja. Geruch. <lacht> <Ja. lacht> Aber wie
2: kuschelst du denn dann mit Max? Dann setzt du dich zu ihm auf den Boden, oder?
0: Ich lege mich in sein Hundebett, in sein Hundekorb. Wirklich, bin da auch schon einmal mit eingeschlafen. Es muss ein
2: großes Hundebett sein. Ja,
0: das ist ganz, ganz entspannend.
2: Ja, bei Hahn und Hunden ist es wahrscheinlich schwieriger. Aber ich habe ja auch am Anfang, als ich den Fred geholt habe, ich sage, der kommt nicht ins Bett und auch nicht auf die Couch. Hund gehört auf dem Boden und so. Genau. Klar, wir sehen, was draus geworden ist. <lacht>
0: <lacht> Jule, richtig konsequent.
2: <lacht> wir haben auch schöne
1: Rubriken. Philipp, entweder oder ist ja. die Frage. Also ist dein Hund Team Wasser oder eher Team Land?
0: Team Wasser. Guter Wasser. Schwimmer? Ein sehr guter Schwimmer. Also der kann auch Wasser riechen, habe ich das Gefühl. Der reißt mir jedes Mal den Arm aus, wenn wir irgendwie. Nach Holland fahren ans Meer, also als das noch ging, vor der ganzen Pandemie, ey, der flippt völlig aus. Der weiß ganz genau, wohin wir fahren. Ich glaube, der kann das wirklich riechen. Ich lasse ihn auch schwimmen, solange er will. Und äh, der steht dann auch im Wasser, fängt dann irgendwann an, was kalt ist. Und ich auch keinen Bock habe, da irgendwie stundenlang was reinzuwerfen. Aber der liebt Wasser.
2: Ähm, Großstadt oder Land leben?
0: Mmh. Großstadt würde ich sagen, wobei so Alibi Großstadt, weil ich wohne ja auch so am Ende Kölns, sehr bewusst, weil ich das ganz cool finde zu entscheiden, okay, will ich jetzt Action, dann bin ich in einer Viertelstunde oder in 20 Minuten mit dem Rad in der Stadt oder mit der Tram oder Auto, ähm, aber ich finde, so ein Hund braucht auch tatsächlich Auslauf, auch mal ohne Leine und ähm, ja, deshalb lieber ein bisschen weiter außerhalb, aber so ganz auf dem Land würde ich auch durchdrehen, wäre ein bisschen zu langweilig.
1: Sektor oder Ibiza?
0: Doch, Sektor. Sektor, weil von hier aus ist man ja überall super schnell. Und Ibiza, ich glaube auf so einer Insel, ich habe da viele Freunde, die da leben. Und die sagen immer, nee, du willst ja nicht fest wohnen oder so, weil ähm, es wird irgendwann langweilig und im Winter wirst du depressiv, weil du hast halt nur diese Insel. Mhm. Ich sag, ja, ihr seid alle undankbar, ihr lebt ja auf Ibiza, das ist so geil. Mhm. Aber ich kenne halt nur dieses schöne... Sommerliche, herbstliche Ibiza, wo alles aufhat und so. Ich mag gar nicht so sehr diese Partys, da ich war da noch nie in diesen dicken David-Getter-Clubs. Ich mag eher so dieses Hippie-Gedöns und dieses entspannte Leben da. Aber am Ende ist halt zu Hause für mich doch Sektor. Und auch gar nicht mehr München. Ich komme ja ursprünglich aus München, da ist alles, alles abgeschlossen.
3: Sektor-Kind.
0: Selbsternannt. <lacht>
3: Wir haben euch gerade schon Hardys Manufaktur vorgestellt, dem Hersteller von Premium Naturkost für Hunde und Katzen. Neben einer gesunden und artgerechten Ernährung der Vierbeiner liegt dem Familienunternehmen auch die Natur sehr am Herzen. Sie legen Wert auf kurze Transportwege ihrer Rohwaren und arbeiten an einer stetigen Verbesserung von Verpackungsmaterialien, die sich leichter recyceln lassen. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes oder unter www.hadis-manufaktur.de äh, Moderieren oder auflegen?
0: Moderieren. Unbedingt moderieren. Dieses Auflegen, es war so eine Phase, es hat auch Spaß gemacht. Aber ja, ich finde, man kann nicht immer auf allen Hochzeiten tanzen. Man kann sich irgendwie Radio machen und das gut machen und dann noch nebenbei DJ sein und da irgendwie, ich will Dinge immer zu 100% machen und richtig machen. Da war dann irgendwie die Luft raus, ich habe das so als Hobby gesehen und ähm, weißt du, ich habe immer auch diese Sendung am Sonntag, so ehrlich mm. muss man sein, und dann am Samstagabend oder in der Nacht irgendwo zu spielen und einen Slot zu haben von drei bis 5 Uhr, also in der Nacht, mm. nach Hause zu kommen und um elf Uhr aber wieder im Sender auf der Matte zu stehen, um die Sendung vorzubereiten. Ich habe das lange gemacht und dachte irgendwann so, nee, weil dann leidet die Sendung darunter und alle denken... Hä? Ist der irgendwie betrunken <lacht> oder so? War der feiern? Nee, der hat halt aufgelegt, es hat aber kein Mensch mitbekommen, so, weißt du?
1: Ja, also der Hund und eins live strukturieren dein Leben. Ja, <lacht> genau. Ich sagen, ja. Jetzt hast du ja eben schon gesagt, bist <lacht> du nicht so der Partytyp, zumindest früher nicht gewesen, aber auch Veranstaltungen sieht man dich manchmal. Sofa oder roter Teppich?
0: Also dieser rote Teppich ist, ich sage Sofa, weil roter Teppich ist, ähm, ich bin da. Mal so ein bisschen reingedrückt worden und es ist, kennt ihr ja auch, es ist halt wichtig, dass man sich so manchmal zeigt, so in unserer Branche. Aber ich finde das immer wahnsinnig unangenehm. Also diese Fotografen da, die dann da stehen und sich darum nicht bei mir, aber die mich dann netterweise mitfotografieren. <lacht> ähm, komm, stell dich mal hin. Stell dich mal hin. okay, dann kriegst du halt auch ein Foto. Und der
2: Platz wieder frei ist, zack.
0: Aber damit muss man lernen, finde ich, umzugehen.
2: Letzte Entweder-Oder-Frage, ja. Freunde nach Hause einladen oder mit Max essen gehen?
0: Ähm, mit Max essen gehen, <lacht> weil, ich sage euch warum, also ich nehme den nicht mehr mit ins Einkaufszentrum, aber das kennt ihr bestimmt auch, wenn man einen Hund dabei hat. Das macht was mit den Kellnern, mit dem, mit dem ganzen Team und mit den anderen Gästen. Du bist halt sofort, wenn ein cooler Hund dabei ist, du hast alle Sympathiepunkte, so kriegst einen entspannten Tisch, ein bisschen weiter abseits. <lacht> man kümmert sich um dich und um den Hund so, wer braucht da noch Wasser? Aber ich mir denke, nee, warte mal, wir brauchen nochmal hier eine Flasche Wein oder ein Bier und dem Hund geht es <lacht> gerade gut. Aber ich finde, man kann diese Hundkarte äh, im Restaurant oder in so einem beim Essen gehen ganz gut auch ausspielen.
2: Ja, wenn man einen gut erzogenen Hund hat. Wir beide hingegen <lacht> haben immer Angst um die Kellner. Echt? Ist das so? Ja,
1: also ähm das ist lustigerweise, wenn meine Schwester mitkommt, die hat ein Mädchen und die ist älter als der Benji ne? und dann klappt das super, weil die den so ein bisschen unterm Tisch erzieht, ne? wenn die merkt, der muckt gleich auf, dann äh, knurrt ihr den so an und dann ist der ruhig interessanterweise, obwohl die viel kleiner ist als er, aber wenn der alleine mit ist, dann je nachdem, wenn der Kellner mal zu schnell kommt oder mhm. Kinder vorbeilaufen, dann schlägt der schon an, ja. Also deswegen <lacht> nehme ich ihn auch nicht mehr ja, mit. Ich ja. finde, ein Hund kann auch mal zu Hause bleiben. Ja, ja.
0: ey, absolut. Ich nehme <lacht> ihn auch nicht immer mit. Aber manchmal finde ich es auch ganz schön, ihn ja. dabei zu haben, weil der halt auch dazugehört. So, weißt du? Absolut.
1: Ja.
0: Schmollt er
2: denn zu Hause, wenn du ihn mal länger zu Hause lässt und du kommst dann wieder? Ist er dann biestig? Also, es gibt so
0: Momente, da... Er checkt schon immer, okay, der zieht sich irgendwie an und läuft rum und wird irgendwie hektisch. Und weil ich bin immer zu spät und ich war ja auch gerade <lacht> zu spät. Ich, ich, ich wohne um die Ecke und dann war irgendwie eine Viertelstunde zu spät. Sorry dafür. Aber der checkt immer, okay, er geht jetzt weg und ich bleibe jetzt alleine. Für mich ist das super schlimm, weil er setzt dann so einen Blick auf so, was, was tust du mir an? So. Ich mm. immer so, ey, du hast hier alles, du warst heute so lange draußen, lass das, hör auf mich zu manipulieren. Und, ähm,
1: ja, der Benji stellt sich hier noch in die Fensterbank und guckt und dann hinterher. So, ja. ne? Das also, ist so... Oh, oh.
2: herzzerreißend.
1: Ja,
0: ich, ich, ich hasse das, aber manchmal... Ich meine ja. immer so, ey, komm, du bist ein guter Schauspieler, aber kriegst mich damit gerade nicht.
1: Jetzt bist du ja sehr sportlich und Max auch, aber... Immer war das nicht so, ne? Mm -hmm. Wer von euch musste abnehmen, dass du angefangen hast,
0: was zu tun? Ich tatsächlich, weil das sieht man auch auf den alten Fotos. Dass, also ich habe immer irgendwie so ein bisschen Sport gemacht. Ich war halt so der Typ, ich konnte bis 26 essen, was ich wollte und das war dann halt wieder weg. Und irgendwann habe ich so gemerkt, boah ey... Ähm, ich sitze hier und da hängt irgendwie was runter. Also das, 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 das geht nicht mehr von alleine weg. Und ein bisschen schwimmen gehen oder irgendwie, keine Ahnung, mal eben joggen oder so alibimäßig ins Fitnessstudio gehen. Da passiert nichts mehr. Und dann muss ich das angehen. Und ich habe einen super Typen kennengelernt, Felix, mit dem du auch Sport machst, ja. darf man das sagen?
1: Darf man sagen, ja, ähm, habe ich, hab ich auch mal
0: von dir übernommen. Schon der zweite Lebenstipp. Du hast typ. auch
1: gedacht, da
2: hängt was. <lacht> <lacht> genau.
0: Und ähm, dieser Typ hat es geschafft, dass ähm, der ist Sportwissenschaftler, ich sage bewusst Sportwissenschaftler, weil Personal Trainer ist nicht gleich Personal Trainer und das klingt auch irgendwie so Aber Ich finde, das klingt cooler. Ich möchte sagen,
1: ist mein Personal Trainer. Ja, okay.
0: <lacht> und ähm, der hat es geschafft, mich ich glaube, wir trainieren seit zwei Jahren so, dass es, dass es Klick gemacht hat im Kopf und mir macht Sport. Ich hätte nie gedacht, dass ich das sage, aber wirklich Spaß. Ich war gerade noch sechs Kilometer laufen und dachte so, komm, dann ist der Kopf klar. Das macht ja auch ganz viel mit der Psyche, finde ich. Ich dachte immer so, was labern die immer alle, dass, dass du danach so klar und fokussiert bist <lacht> und geordnet. Doch, ist wirklich so. Und, ähm, und war Max mitjoggen? Und Max kommt meistens mitjoggen, ja.
2: Der kommt ja sogar mit Fahrradfahren, ne? Aber, also hast du hast ja schon langsam. gesagt, der läuft, aber ist der auch an der Leine am Fahrrad oder ist der immer frei?
0: Also der ist an der Leine, wenn ich irgendwo an der Straße unterwegs bin oder so oder wenn super viele Leute da sind oder Kinder, ne? Das will ich ja mal betonen so. Ich habe da, ich würde mein, meine Hand nie zu 100% Prozent ins Feuer legen für diesen Hund, wenn da ein Spielplatz ist oder so. Mhm. Weil was ist, wenn ein Kind auf einmal mit einem Stock rumspielt oder so und der denkt, boah, geil, die meint mich oder das, das Kind meint <lacht> ja. mich und läuft dann dahin, so ein 35-Kilo-Hund. so, Das kann ich überhaupt nicht irgendwie dann steuern und kann noch so viel rufen und sagen, so ich drehe mich jetzt weg. Deshalb ist er dann da in solchen Situationen an der Leine, aber sonst im Wald oder so ist er schon meistens frei. Ja. Und
2: nimmst du die Hand mit der Leine an den Lenker oder nicht? Weil da gibt es ja auch irgendwie, ich will nicht sagen Streit drum, aber unterschiedliche ja. Einstellungen. Weil ich habe das mit dem Fred geübt und habe das per, tatsächlich YouTube-Video nachgemacht, mir angeguckt, wie man das dem Hund beibringt. Und da stand immer, man soll den, die Hand nicht an Lenker tun. Ich finde aber mit einer Hand Radfahren auch irgendwie, mit, wenn da der Hund ist und du hast nur die linke Hand irgendwie am Lenker, fand ich so ein bisschen wackelig.
0: Ich überlege gerade, wie ich das Mal, mal so, mal so. Ich ähm, versuche aber tatsächlich auch den Lenker mit einer Hand. Genau, ich habe ihn meistens rechts und fahre mit einer Hand, lenke mit einer Hand, weil ich sonst denke, dass der mich irgendwie reißen, runterreißen könnte oder so. Ne? Weil wenn er doch irgendwo hinguckt und was sieht. Und naja, und dann du hast die Hand dann
2: am Lenker. Auf der anderen Seite, wenn er richtig zieht, reißt er dich auch so vom Rad. <lacht> das,
0: das stimmt. Ja, ich, ich werde mal darauf achten. Aber ich sage auch immer, wenn wenn ich an anderen Hunden vorbeifahre, kommen wir fahren weiter, damit er auch konzentriert bleibt mhm. und nicht vergisst, dass wir gerade ähm, ja, Fahrrad fahren und dass das nicht so lustig ist, wenn er mich da irgendwie runter, runter... Es gibt ja auch Leute, die sagen so, nee, mit dem Hund Fahrrad fahren, das ist so schlecht für die Gelenke. Solange man nicht rast, man muss immer gucken. Ich war letztens, habe ich ihn oft mitgenommen zum Laufen und ich habe eine lange Laufstrecke und eine eher kürzere. Und... Äh, der fing dann an zu humpeln und ich dachte so, ach du Scheiße, was, was ist denn jetzt los? Und es ging nicht weg, das blieb so eine Woche. Dann ähm, bin ich zu meiner Tierärztin gefahren und die meinte so, ja, sie haben den Hund einfach völlig überfordert. Und ich so, hä, was ist denn jetzt passiert jetzt? Du bist doch dazu da, mir ein gutes Gewissen auch zu machen, so, sag mir, dass ich ein guter Hundefater bin, so, was, was ist los? Und sie meinte, nee, der hat einfach nur einen Muskelkater. Ähm, krass, okay. ne, so, dass ein Hund, daran denkt man nicht.
2: Siehst äh, ja. du, dafür jogge ich zu kurz <lacht> ja, genau. Der Fred Muskelkater davon Bei einer Kriegel Viertelstunde könnte. kommt das doch nicht, Jule nee. Ich schlage einfach
0: daran, dass dieser Hund So wenig Bewegung hat, ich war ja nie laufen Und dann auf einmal also, Ohne das Witz, ist aber ich, ich laufe
2: wirklich ja. eine Viertelstunde oder 20 Minuten Ist besser als nichts
0: Ey, wenn es dir gut tut, absolut ah.
1: Siehst fit aus, Jule. <lacht> ja. ähm, wir gucken immer so ein bisschen auf die Ras äh, rasche Rasse. Ähm, und ich finde, das ist eine interessante Mischung. Ich habe die Mischung noch nicht gesehen. Also Mischling Riesenschnauzer und Berner Sennhund. Mhm. Der Riesenschnauzer, sagt man, hat eine harte Schale und einen weichen Kern. Passt. Und ist selbstbewusst, anhänglich, verschmust, in der Familie, aber bei anderen eher desinteressiert.
0: Ja. Exakt. Wobei das immer, diese Rassenbeschreibungen, die sind ein bisschen wie Horoskoplesen, ja. oder?
1: Ja, klar. Aber ich finde es immer ganz interessant, um mal so ein bisschen abzuklopfen, wie Max so ist. Aber so ist er,
0: würde ich mhm. exakt so unterschreiben, auf jeden Fall.
2: Dann äh, steht da irgendwie, die sind gerne Clown aufs, auf Lebenszeit, dass denen immer eine Dummheit einfällt. Gibt es da irgendwas Krasses, was Max mal angestellt hat?
0: Mh... Mm -hmm. Also Max hat wahnsinnig viel kaputt gemacht schon. Also als junger Hund, boah ey, der hat eine Fernbedienung auseinandergenommen. Und ich habe mir auch erklären lassen, warum ausgerechnet die Fernbedienung, weil meine Pfoten da ständig drauf sind oder waren. Und der dachte wahrscheinlich, bin ich bin da irgendwie drin. Und da war es besonders geruchsintensiv. Und er dachte, ich hole dich da raus. Der hat Milchpackungen auseinandergenommen. Und ähm, der war schon gut dabei. Also der, der hat sich äh, ausgetobt. Aber sonst hat er jetzt nicht irgendwie speziell irgendeine Dummheit angestellt. Ich weiß mal, einmal war es richtig kritisch, da ist er in München in die Isar gesprungen und es war aber so ein die Isar ist ja an Stellen total entspannt und dann aber wieder reißerisch und das war eher so eine Stelle, wo ich mir dachte mhm. boah, das ist wahrscheinlich hier dieser Abschnitt wo Leute den Hunden hinterher springen, der Hund kommt wieder raus, weil man die sagt die ja Menschen immer, der Hund da. kommt immer raus, genau, und der Mensch nicht. Deshalb dachte ich, du schaffst es. War ein bisschen wie, wie bei Titanic oder so, komm schwimmen, schwimmen <lacht> und ähm ja, hat er auch geschafft, aber da hatte ich kurz Schiss um ihn tatsächlich. Ja.
2: Lass uns mal über die Intelligenz von deinem Hund reden, denn mein persönliches <lacht> Lieblingsvideo ist ja das, wo er einen Stock trägt und versucht durch so Pfosten Großart, durchzukommen ja. und natürlich immer hängen bleibt. <lacht> Wie schlau ist dein Hund?
0: Der ist ähm, emotional sehr intelligent, wirklich. Der checkt, wenn jemand traurig ist oder so, dann zieht er sich auch zurück oder geht hin und sucht dann so Nähe und so. Aber... Ich sag mal so, er ist jetzt nicht irgendwie die hellste Kerze auf der Torte. Also ich mache mit dem auch nicht irgendwie so. Es gibt ja so keine so Leute, die dann also oder oder Hunde, die auch so Aufgaben brauchen. Da guckt mich dann an und ich so Alter, lass uns doch einfach spazieren gehen und ähm, irgendwas erleben so. Weißt mhm. du, Max ist halt so ja so ein entspannter Hund, der weiß ich nicht sich auch viel mit sich selbst beschäftigt. Also ihm reicht es auch manchmal, dass er mir so einen Stock bringt. Und dann wirft er ihn hin und dann sage ich, komm, gib ihn mir. Und dann flippt er voll aus, weil er dann wieder vorrennt und anfängt so zu spielen. Also ich kann auch mit ihm Verstecken spielen oder irgendwie, wie sagt man, einen Leckerli, einen Snack verstecken, holt auch alles. Er kann Türen aufmachen, auch Schubladen, aber er ist nicht so, dass er, weiß ich nicht, ich sehe auch so Videos manchmal jetzt auf, über, über TikTok, so Hunde, die irgendwie das Licht an- und ausschalten können. Also so krass ist er dann jetzt nicht unterwegs. Aber
1: ich finde es immer so lustig, wie jeder immer sagt, was der eigene Hund gerade denkt oder wie er guckt. Äh, glaubst du wirklich, dass er das denkt ansatzweise oder ist das von uns allen rein interpretiert?
0: Hm, da habe ich letztens mit einem Kumpel drüber gesprochen, der eben meinte so, du weißt schon, dass der nicht denkt und nicht fühlt oder so. meine ich, nein, das will ich nicht hören, auf keinen Fall.
2: Ja, die denken halt nur in dem Moment wahrscheinlich, ne? Die können ja auch nicht vorausschauen. Das Denken haben ja Tiere irgendwie nicht. Ja, Deshalb haben die ja kein Zeitgefühl auch ja. und so, ne?
0: Aber es gibt schon, also ich habe eine krasse Geschichte, wo ich ähm, schon sagen würde, dass da irgendwas ist, weil als ich bei Enjoy gearbeitet habe, beim NDR, so ein äh, Radiosender, mh, sollte am Tag des Bewerbungsgesprächs eine Freundin auf ihn aufpassen. Es dauert jetzt kurz, aber es ist eine spannende Geschichte. Und, ähm, in ihrer Straße in Hamburg ist ein Café, da waren wir brunchen und ich hatte Max mit dabei, dann musste ich los zu diesem Enjoy-Forschungsgespräch und sie meinte, okay, ich bleibe hier noch mit Max ein bisschen sitzen in dem Café und gehe dann nach Hause, also paar Meter weiter um die Ecke. Auf einmal, ich sitze im Auto, bin noch nicht beim Ende her angekommen, ruft sie mich an. Philipp, Philipp, Max ist weg. Ich natürlich fast gestorben. so, also, was? Wie Max ist weg. Max ist in einer fremden Stadt und ist weg. Das ist es dein Ernst? Oh yeah. <lacht> ich bin fast gestorben, bin über Busspuren zurückgefahren da durch Hamburg. Wie so ein Irrer, mir war alles wurscht. Ich habe bei der Polizei angerufen. Ist Kein Scherz, meine So, mein Hund ist weg in Hamburg.
2: Aber hatte die den nicht an der Leine oder wie?
0: Die sind dann zusammen nach Hause gegangen und er ist wieder verschwunden. Okay. Und er ist, die Story ist, ich komme dann an in dieser Straße, in dieser Allee und ähm, da schreit irgendjemand um die Ecke, war halt so ein Ring und ich dachte, der ist auf diese eher größere Straße gelaufen und liegt da zermatscht so. Oh Gott, Albtraum. Und dann noch das Vorstellungsgespräch, die Leute rufen an, ja wo bleiben sie? Voll unseriös, als ob ich irgendwie mein Leben null unter Kontrolle hätte. Katastrophe. Und ähm, dann komme ich da an in dieser Allee und irgendjemand schreit aus dem Café, hier liegt ein Hund, hier liegt ein Hund, ist das ihr? Aber ich natürlich da reingefahren und äh, wo ist er, wo ist er und was hast du gemacht? Und oh, ich weiß nicht, er ist weg. Und ich musste sie beruhigen und ich dachte so, wer beruhigt gerade mich? Und dann ist er zurückgelaufen in dieses Café und lag da an dem Tisch, wo wir saßen und hat auf mich gewartet. Oh. Kannst du dir das vorstellen? Das ich. ist so so krass, wo ich mir denke, ey, das ist mein Hund. Dass er das so, auch gefunden weißt du? hat. Nicht? Eigentlich ja. total dumm, dass er das gemacht hat, weil er einfach durch die offene Gartentür alleine zurückgelaufen ist, aber auch voll klug, dass er dachte, warte mal, vielleicht ist er da noch. Ich warte einfach da auf ihn, wenn er in der Wohnung mhm. nicht ist. So. Also so viel noch zum Wahrscheinlich Thema. Wahrscheinlich
2: seine
1: eigene Spur zurückverfolgt. Oder so. Ja, genau. Und ah. der Job, hat der geklappt, das Casting?
0: Ja, das hat dann also auch noch geklappt. Ich glaube, die fanden das voll sympathisch, die Story mit dem Hund. Dachten wahrscheinlich, ich habe mir das ausgedacht. Also, so wie ich da saß, völlig, völlig fix und fertig, musste man mir das glauben. Ja, hat geklappt.
2: Aber ich muss ja sagen, diese Vorstellung, dass dem Hund was passiert, ich finde das ja so schlimm, weil es kann ja tatsächlich immer mal sein, ne? selbst wenn du irgendwo in einem Park bist und der rennt dann irgendwie raus auf eine Straße oder so, das wäre echt ein absoluter Albtraum. Ich
0: war da mal so ein Psycho, ich hatte eine Überwachungskamera, habe mir aus dem, aus dem Netz so eine kleine Cam geholt, die mit meinem Handy verbunden und konnte dann immer gucken, was der Hund macht, wenn er alleine zu Hause ist. Habe ich jetzt nicht mehr, weil ich mir denke so, okay. Und also, ich
1: nehme so an, Füße hoch und Sofa. Ja, genau, ja.
0: Der hat einfach immer gechillt und nichts Großartiges angestellt. Ich dachte immer, oh mein Gott, wenn der da jetzt irgendwie rumjault oder irgendwie was anstellt. Ich konnte sogar reden mit ihm über diese Kamera. Also richtig, richtig mhm. irre. So. Ja, man macht sich halt Sorgen. ne? Du willst nichts falsch machen mhm. und, ähm,
1: ich finde auch wirklich, die Zeit vergeht so schnell mit einem Hund. Ich meine, wir haben den jetzt auch schon drei Jahre.
2: Mhm.
1: Machst du dir ein bisschen Sorgen manchmal? Oder sagst du, der ist so fit? Der kann ja, also früher war ein einer Hund, der war 16 zum Beispiel. ne? Geht ja, auch. ja, der
0: ist voll fit. Aber es ist halt so Circle of Life. ne? Also der wird halt nicht irgendwie 20. Der ist jetzt 9, wird im April 10. Und ähm, er hat nichts. Aber ich merke schon, dass er jetzt länger schläft, tiefer schläft. Und das Ding ist halt... Ich habe ja vorhin versucht zu beschreiben, was so diese Bindung ausmacht. Nur, dass er halt wirklich in wahnsinnig wichtigen Etappen meines Lebens, die für andere vielleicht gar nicht so wichtig waren, aber für mich persönlich schon, die mich auch geprägt haben, da war er immer dabei. Mhm. Freunde kommen und gehen, Leute kommen und gehen, Beziehungen sowieso. Aber dieser Hund war immer da. Und ich bin echt schwer zu packen, was irgendwie so, keine Ahnung, ein Kloß am Hals angeht oder so. Aber wenn ich so darüber nachdenke, dass er irgendwann nicht da ist, das macht schon echt was mit mir. Weil dieser Hund... Ja, es wird halt irgendwann passieren und ich finde es so schade, dass wir so viel Zeit auch verschwendet haben, weil ich halt so viel arbeiten musste, um mich zu etablieren und er war dann immer dabei und ich habe dann immer versucht, Gas zu geben im Job ähm, und habe manchmal so ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht diese 100%, die ich jetzt ihm geben kann, ihm damals schon gegeben habe. Weißt du, dass wir so diese mhm. beste Zeit, als er zwei, drei, vier mhm. war, dass ich die so ein bisschen verpennt habe. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ey nein, wir haben so viel zusammen gepackt und jetzt ja, hoffe ich, dass der richtig, richtig lange noch bei mir bleibt. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich gehöre nicht zu den Leuten, die ähm, ziehen würden, also die auf Biegen und Brechen mh, jede OP machen würden. Ich hoffe, dass ich irgendwann merke, dass es für ihn vorbei ist, dass er nicht mehr will oder dass er einfach einschläft. Das wäre perfekt und wenn man einen jungen Hund hat, denkt man, das ist so weit weg und ich bin jetzt in der Phase, selber als relativ junger Typ so, dass ich diesen Hund langsam das klingt jetzt super dramatisch, aber ich muss ihn halt irgendwann gehen lassen. Und das mhm. muss man sich klar machen und vor Augen führen, weil es gibt zwei Möglichkeiten, einfach nicht darüber reden, aber so bin ich nicht. Also ich muss den Gedanken schon irgendwie zulassen und mich selber mental darauf vorbereiten. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Weil dann ist dieser Schock und die Überraschung nicht so tief. Nicht so, nicht so krass, meine ich. Dann sitzt der Schock nicht so tief. Ich finde, ja. das ist wichtig.
1: Trauriges Thema, aber doch eben auch ein äh, emotionales, ne?
0: Ja, es gehört halt echt dazu. Das ist wirklich so.
1: Sollen wir mal Sätze vervollständigen? Ja. Also, ein Hund ist ein besonderer Begleiter, weil?
0: Weil er dich in jeder Lebenssituation aushält und, ähm, das klingt so pathetisch und so kitschig, aber halt wirklich immer treu ist.
2: Das stimmt. Äh, wenn ich nicht Radiomoderator geworden wäre, dann?
0: Dann, warte, lass mich überlegen. Ich denke darüber echt oft nach und ich habe letztens... Ich bin da halt nicht klug genug für. Also ich glaube, ich wäre gerne Arzt geworden oder so oder vielleicht Anwalt, aber dafür muss man halt richtig also starke Sachen studieren und ich glaube, da wäre ich dann irgendwann raus gewesen. Aber ich kann gut reden und ich, kann, <lacht> ähm, ich schreibe manchmal, das habe ich noch nie erzählt, aber ich schreibe manchmal für Freunde gerne so Briefe an Versicherungen oder so, das macht mir voll Spaß. Ich bin so die Helena Fürst in meinem Freundeskreis, ich helfe <lacht> den Leuten in so Angelegenheiten, wenn die irgendwie sagen, ey warum wollen die das jetzt nicht zahlen? Das ist doch meine Haftpflichtversicherung und das Fahrrad war da registriert und gemeldet. weil ich so, ey, pass auf, gib mir das. Ich schreibe dir da einen coolen, vernichtenden Brief und, ähm, und dann klappt es manchmal. Vielleicht hätte ich was in die Richtung gemacht.
3: Und zum Schluss nochmal ein Hinweis von unserem Werbepartner Hadis. Unter wwwhadis manufakturde könnt ihr aus einem tierisch starken Sortiment kerngesunde Menüs und Leckerbissen für eure Hunde und Katzen zusammenstellen. Mit dem Code auf die Schnauze 10 erhaltet ihr im Shop einen Rabatt von 10% auf den Gesamteinkauf.
2: Ohne Max wäre mein Alltag
0: wirklich sehr, sehr leer. Da würde was fehlen.
2: Wenn ich mir eine Kippe anstecke, findet Max das.
0: Dann geht er weg. Also ich habe das paar Mal auch gemacht und ähm, dann kommt immer so ein... Und dann verzieht er sich. Also der pustet das so ganz stark aus. Mag er nicht.
1: Ich war ja eher erstaunt, dass du dir überhaupt irgendwann mal eine Kippe ansteckst.
0: War ja klar. Hast doch,
1: doch also nicht ey. zu deinem Sportlerleben.
0: Nee, nee, jetzt auch also super selten. Ich mache mich von diesen Sachen auch nie abhängig. Aber ich habe manchmal so, so Phasen gehabt, da habe ich mal einen Monat im Sommer geraucht und dachte so, boah, es schmeckt mir einfach gerade. Und dann aber auch wieder nicht. Ist mit Kaffee genauso. Also ich bin nicht so der Typ, der morgens einen Kaffee braucht, um zu funktionieren. Schmeckt mir einfach. Mhm. Und ähm, solange das so ist, ist alles in Ordnung. Aber gerade seit, also seit definitiv zwei Jahren auch keine Kippe egal in welchem Zustand, nach wie vielen Gläsern Wein oder, oder <lacht> Flaschen Bier oder so. Ja, zieh ich durch.
1: Als erstes habe ich Max beigebracht, dass?
0: Ja, dass ich ihn sehr gern habe und äh, entsprechend viel hat er sich dann auch erlaubt. So, ich war am Anfang <lacht> nicht, so, nicht so streng und diszipliniert.
2: Manchmal nervt mich Max aber doch und zwar,
0: wenn? Wenn er zieht. Wenn er merkt, dass ich ihn losmachen möchte, verliert er völlig die Kontrolle und fängt an zu ziehen, dann kann ich ihn nicht losmachen, muss ihn zurückziehen und das ist immer so, wo ich mir denke, boah, ich habe gerade voll den Muskelkater und dann ziehst du auch noch. Arbeite nicht gegen mich, wir sind ein <lacht> Team. Und ja, aber sonst ist eigentlich äh, ja außer löst sich in Shoppingcentern vor irgendwelchen Schicki-Micki-Läden, dann haben wir auch ein
1: Also eine sehr harmonische Beziehung, die wir haben, ja, ne? seit ja, neun auch. Jahren.
2: Ja. Wir machen immer tierische Sprichwörter am Ende ja. und es ist immer interessant, ob die Leute wissen, wo es herkommt. Christine sagt immer, habe ich noch nie gehört, keine Ahnung, kenne ich <lacht> so nicht. so
0: schlecht und sowas. Wir rutschen ganz oft, ich weiß nicht, das habt ihr bestimmt auch, ich meine, am Ende machen wir relativ ähnliche Jobs so, wobei euch weniger rausrutschen darf wahrscheinlich als mir, aber manchmal sage ich irgendwas und denkt dann denkt man so, das, das hat sich gerade falsch angehört. Und Sprichwörter habe ich versucht, wirklich komplett zu blocken, weil ich verdrehe die immer. Ich bin nicht die hellste Torte auf der Kerze kommt dann oder irgendwie so ein Blödsinn. Ich merke es dann aber erst später. Ja. ja. Aber ich bin gespannt.
2: Wir haben uns heute mal rausgeguckt. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Weißt du, wo es herkommt oder hast du schon mal benutzt? Kennst du
0: ich habe das mal sogar im Fernsehen gesehen, da wurde es erklärt, das war so eine Frage in der, in der Straßenumfrage, wo irgendwelche Teenager gefragt wurde, weißt du, wo, woher das kommt, und dann haben die angefangen zu philosophieren, das war wahnsinnig peinlich und das will ich jetzt nicht versuchen, warte mal, ich glaube mein Schwein pfeift, das kommt, ich weiß es nicht.
2: Man sagt ja, also man will eigentlich große Verwunderung damit ausdrücken. Ne? Ja. Dazu passt ja auch irgendwie äh, Ich glaube, mich knutscht ein Elch oder ich glaube, mein Hund spielt Halma, habe ich dann noch nachgelesen. Das kannte mhm. ich zum Beispiel nicht, fand das ich auch cool. lustig. Geht also um Dinge, die eigentlich absolut unmöglich sind, weil Schweine ja zwar grunzen können und fiepen, aber eben auf keinen Fall pfeifen. Und es gibt Leute, die sagen, das kommt irgendwie aus der Sponti-Sprache der 70er und 80er. Und andere sagen, es kommt aus den 20er Jahren aus Berlin. Das bezog sich auf einen runden, bauchigen Wasserkessel, der aussah wie ein Sparschwein und der pfeift, wenn das Wasser kocht. Und um dann unangenehme Gespräche zu unterbrechen oder Verwunderung auszudrücken, sagte man dann, oh, ich glaube, mein Schwein pfeift, um dann in die Küche gehen zu können und zu entschwinden.
0: Jule, und das sollte ich jetzt wissen, ganz ehrlich. <lacht> du solltest es dir
2: vor allem merken.
0: Okay, aber es soll auch für Verwunderung sorgen. Das nehme ich jetzt mit, oder? Ja. Okay.
2: Das war ein schönes Gespräch. Vielen Dank.
0: Ja, danke schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wirklich, danke. Auf die Schnauze.
1: Ein Podcast mit Christine Langer und Jule Gölsdorf. Für Fragen, Anregungen und Feedback, auf die Schnauze-Podcast at gmail.com. Audio now.